0: pour la petite histoire, c'est le premier épisode que j'enregistre en France depuis un long moment. Donc, euh, donc ça fait du bien, voilà, comme ça je vous fais toujours voyager avec moi. Vous êtes au courant d'où je suis à chaque fois en écoutant ce podcast. Euh, et voilà, ça fait du bien du coup de réenregistrer des épisodes ici pour, euh, pour l'instant. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble un petit peu plus de LinkedIn et... Euh, et de ce diable, j'ai envie de dire, qui est l'algorithme, parce qu'on a souvent, je pense, tendance à diaboliser un petit peu l'algorithme. Et j'ai envie un peu de démystifier ça aujourd'hui. LinkedIn, on va pas se mentir, c'est pas le réseau le plus attractif du monde. Euh, c'est pas celui vers lequel on va se tourner en priorité. Euh, pourquoi Parce que LinkedIn n'a jamais vraiment été mis en avant aussi autant qu'Instagram ou Facebook par exemple. C'est un réseau qui est vieux, autant en termes d'utilisation que, euh, que en termes d'histoire euh, bah, en fait, puisqu'il date quand même de 2002. Euh, donc c'est même plus vieux que Facebook, plus vieux qu'Instagram et alors plus vieux encore plus que TikTok, Twitter, etc. Euh, du coup, c'est pas forcément effectivement le réseau vers lequel on va se tourner principalement. Et pourtant, euh, son utilisation en tout cas et euh, le nombre d'utilisateurs, la manière dont on utilise la plateforme est encore assez nouvelle, assez jeune et on connaît un espèce de, de boom d'utilisation avec LinkedIn aujourd'hui comme on a connu un petit peu avec Facebook euh, début des années 2010. Et du fait que LinkedIn aujourd'hui est une utilisation qui soit assez nouvelle, mine de rien, même si c'est entre guillemets le plus vieux réseau social qu'on a, euh, ça reste euh, un nouveau réseau social sur lequel de plus en plus de monde se lance. Maintenant je pense que si vous êtes là, si vous écoutez ce podcast, j'ai pas besoin de vous convaincre en tout cas et de vous expliquer quel est l'intérêt de se lancer sur LinkedIn aujourd'hui, je pense que vous le savez. En tout cas si vous ne le savez pas, je vous invite à aller écouter d'autres épisodes de podcast où justement j'explique pour qui est-ce que c'est fait Pour qui est-ce que ce n'est pas fait Qui, euh, selon moi, doit se lancer sur LinkedIn, être visible sur ce réseau social-là À quoi ça sert Quels sont les résultats qu'on peut attendre Etc. Je vous laisse aller écouter les autres épisodes qui sont vraiment centrés sur, sur LinkedIn. Mais on sait aujourd'hui que LinkedIn est une mine d'or quand on est à son compte, quand on cherche un job, quand on va chercher à recruter, quand on veut booster sa visibilité, quand on cherche des clients, quand on cherche à travailler sa notoriété, son image de marque, etc. Quand on cherche à se mettre en avant, communiquer, c'est pour moi un must, un must. Et on sait qu'aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous le savez, mais aujourd'hui, communiquer, c'est euh, un besoin vital pour une entreprise. Là où avant, il y, a, il y a quelques années, la création de contenu était plutôt un moyen de se démarquer par rapport à d'autres concurrents, pour moi aujourd'hui, la création de contenu, on peut difficilement faire sans. Alors, il y a bien évidemment des industries euh, qui, euh, qui font exception à cette règle-là, bien évidemment, euh, mais ça tend quand même vers la norme de plus en plus, et aujourd'hui, c'est pour moi indispensable quand on se lance, en tout cas, qu'on n'a pas forcément de réseau, qu'on n'a pas forcément de liste email, ou qu'on n'a pas forcément d'autres moyens euh, euh, face à soi, de se lancer dans la création de contenu pour se rendre visible auprès de sa cible. Et si, en plus, votre cible, ce sont des entreprises des personnes même en B2B ou des personnes que vous allez cibler plutôt du côté professionnel, et eh bien LinkedIn est juste parfait pour vous. Par contre, bah, on va pas se mentir, forcément quand on commence à créer du contenu, et eh ben on va se retrouver confronté à tout un tas déjà de questions. Par où je commence Sur LinkedIn Quels sont les codes Qu'est-ce que je fais quel type de contenu est-ce que je publie Parce que bah si vous avez déjà un petit peu mis les mains dans le cambouis, vous avez sans doute remarqué que sur LinkedIn, on ne publie pas le même genre de contenu que sur Instagram, sur Facebook ou, ou autre. Euh, sinon, bah, ce n'est pas en général ce qui, ce qui fonctionne le plus. Si vous arrivez avec vos 20 hashtags par poste, par exemple, ou, ou des posts avec... Euh, des visuels type Instagram, ça ne marchera tout simplement pas. Donc bien évidemment, ça demande d'apprendre de, bah, un minimum de code sur LinkedIn. D'ailleurs, à ce propos, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite en complément de cet épisode de podcast à aller checker la masterclass entièrement gratuite sur LinkedIn où justement, je vous emmène pas à pas pour vous montrer les codes du réseau LinkedIn et comment vous allez pouvoir attirer les bons clients toute l'année grâce à... À LinkedIn, les types de formats, par où est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise en fait ce réseau, quels mots est-ce qu'on va utiliser, puisque le langage va être aussi un petit peu un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à aller checker cette masterclass gratuite, elle dure une heure et vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur dare-tout-dream.fr slash masterclass-linkedin et, et du coup vous pouvez directement aller vous inscrire là-dessus et je vous remettrai de toute façon le lien en description de ce podcast et dans tous les cas, elle est disponible sur notre site internet dare-to-dream.fr et donc parlons un petit peu quand même de cet algorithme LinkedIn qui nous embête un petit peu, faut le dire. Euh, alors à la base l'algorithme, on va, on va pas se mentir, il est pas là pour nous embêter, il est là au contraire euh, pour, pour nous aider et c'est quand même une très très bonne chose aujourd'hui que les algorithmes existent sur les réseaux sociaux, sinon on n'y passerait même pas 5 minutes parce que le contenu qu'on verrait ne serait tout simplement pas adressé à nous, euh, même si je vous l'accorde que parfois, bon, euh, ça, ça, ça peut arriver, mais s'il n'y avait pas d'algorithme du tout, ben ça serait quand même, euh, ça serait quand même la foire, Ce euh, serait quand même un peu plus compliqué euh, de passer du temps sur les réseaux sociaux. Le but d'un algorithme, je vous le rappelle, c'est simplement de montrer le contenu le plus pertinent à ses utilisateurs à un instant T. C'est euh, un algorithme qui va tout simplement décider par lui-même de dire « bah ce contenu-là va vous intéresser plus qu'un autre par rapport à ce que vous consultez sur les réseaux, par rapport à vos, à vos centres d'intérêt, par rapport à ce que vous avez liké, par rapport à votre réseau, etc. etc. » Donc à la base, l'algorithme, faut vraiment pas en faire un ennemi, mais un ami. L'idée, c'est pas de se dire oh, « l'algorithme, moi, il, il m'embête, euh, je le laisse de côté, je fais ce que je veux et puis on verra. » Non, faut vraiment en faire un ami, Jouer avec, en fait, on joue avec les codes. À partir du moment où vous connaissez les règles du jeu, là vous pouvez jouer, là vous pouvez gagner. Mais on ne peut pas gagner un jeu si on ne connaît pas les règles du jeu. Bon, bah c'est pareil en business, c'est pareil sur LinkedIn, c'est pareil partout. Et l'algorithme fait partie de ce jeu. Donc la première chose, c'est que si déjà vous vous dites, j'ai pas de visibilité sur LinkedIn, je publie mais ça marche pas, ça décolle pas, je plafonne toujours à un certain nombre de vues, peut-être quelques centaines ou peut-être même quelques milliers de vues par poste, ou même encore moins, c'est possible, c'est ok. Déjà, pas de panique. On va voir ensemble trois points, trois étapes à, à checker pour aller voir déjà où se cache le problème. Parce que on peut aller travailler sur plein de points différents, mais ça sert à rien d'aller tout faire en même temps parce que vous allez vous éparpiller. Donc, moi, j'aime bien toujours aller droit à l'essentiel. Vous le savez, on n'a pas besoin de tout, tout, tout retravailler toute cette stratégie de com, etc. Bon, sauf si vous partez de rien, dans ce cas-là, oui, on redémarre dès le début. Mais euh, voilà, si vous avez déjà des, des choses en place, on va les regarder aussi un petit peu via la 3, 3 points à checker, 3 étapes, pour voir un petit peu d'où vient peut-être le problème et où est-ce qu'on peut appuyer pour vous permettre d'avoir des résultats plus rapidement. Et donc de booster, bien évidemment, votre visibilité. La première chose, c'est déjà de remettre en question votre contenu. Quand même, c'est vraiment pour moi la première chose à faire, c'est se dire ok, j'ai pas de visibilité, LinkedIn ne me pousse pas en avant. Ok, c'est pas grave, on va aller regarder, on va aller rechecker les points euh, principaux. C'est déjà remettre en question votre contenu. Vous demander de manière très très honnête, si vous vous mettez dans la peau de votre client idéal, de votre cible, en partant bien évidemment du principe que vous l'avez défini, est-ce que votre contenu est intéressant pour votre cible ou pas si vous étiez dans sa position, est-ce que vous auriez eu envie de lire ce post ou pas et surtout de réagir à ce post Parce que c'est surtout ça en fait qui est, qui est important. Ou est-ce que votre post c'est juste un partage d'actualité, un contenu mais qui, encore une fois, l'idée c'est d'être honnête avec soi-même mais qui n'a peut-être pas forcément énormément de valeur à l'intérieur pour votre cible quand je parle de valeur, c'est toujours aux yeux de votre cible, pas à vos yeux, pas aux yeux du voisin ou de votre concurrent ou de je ne sais quoi, aux yeux de votre cible directement. Et c'est vous demander aussi, est-ce que ma cible a vraiment envie de lire mon contenu ou pas Parce que si votre cible n'a tout simplement pas envie de lire ce contenu avec ce sujet-là et que ça ne l'intéresse pas, que votre actualité en tout cas ne lui intéresse pas à moins qu'elle vous connaisse déjà forcément votre post ne va pas être poussé par LinkedIn puisqu'il ne va pas avoir de réaction, il ne va pas avoir de commentaires. Ensuite, une fois qu'on a, qu a balayé un petit peu le sujet, donc on est toujours dans la première phase d'analyse, on va aller se demander, ok, mais est-ce que le post, il est lisible Est-ce que le texte, en fait, il est compréhensible, il est lisible Est-ce que le texte, il est aéré Juste au niveau de la forme, déjà pas forcément au niveau du contenu. Mais est-ce que c'est facile à lire Est-ce que euh, la phrase d'accroche, elle est percutante Est-ce que ça donne envie d'aller commenter ou pas Est-ce que le format aussi est adapté Parce que je vois beaucoup beaucoup euh, de formats euh, copier-coller en fait de Instagram avec les codes de Instagram, euh, type comme je disais euh, 20 hashtags ou euh, les carousels au format Instagram aussi, euh, les vidéos au format Instagram, euh, tout ça avec les. ou les réels. Alors les réels c'est encore pire je trouve euh, sur LinkedIn, c'est pas du tout adapté à LinkedIn, donc ça ne sert à rien de les publier sur LinkedIn. Encore une fois, faut les adapter ces vidéos là. Euh, mais voilà, il y, a des, il y a des choses, des choses propres à ce réseau-là qu'on a besoin de connaître pour justement aller euh, dompter entre guillemets l'algorithme et puis euh, lui dire bah voilà, je te connais donc je vais te montrer des choses que tu, que tu aimes bien pour que ensuite tu me mettes en avant sur la plateforme. Et troisième sous-point à checker, donc on est toujours dans la partie 1 de se remettre en question, c'est aussi aller se demander de façon très honnête est-ce que mon poste en fait s'adresse encore une fois vraiment à ma cible avec les mots Ma cible. J'insiste là-dessus parce que si vous utilisez votre jargon avec vos propres mots à vous ou ce que vous vous imaginez dans votre tête que votre cible se dit, bah bien évidemment ça ne convertira pas de la même manière que si vous avez fait votre travail de ciblage en amont, votre travail de client idéal etc. où vous allez rechercher en fait vraiment les expressions de votre cible, les mots qu'elle emploie et, euh, et qu'on fait un petit peu entre, un travail, entre guillemets, de vulgarisation, en fait, de votre expertise, de votre activité. C'est normal, un poste a forcément ses limites, ce n'est pas un article, ce n'est pas un, un endroit où vous allez étaler toute votre science, votre savoir, votre expertise, ce n'est absolument pas possible, donc on est obligé de de vulgariser un petit peu et euh, de bah, s'adresser à des gens qui vont comprendre ce que vous allez dire et de pas vous adresser en fait à vos concurrents. Donc de vraiment penser à s'adresser à sa cible en n'utilisant justement pas votre jargon. Et si là en m'écoutant vous vous dites euh, non non mais moi c'est bon, j'ai checké tous ces points-là, je m'adresse à ma cible, ce sont des posts qu'elle a vraiment envie de lire avec des bons mots, j'utilise pas mon jargon, le texte il est aéré, j'ai des notions en copywriting, c'est bien rédigé mais pour autant... Je comprends pas. Euh, et bien là, on va passer au deuxième, au deuxième point. Et c'est là à cette étape qu'il y a un petit ajustement par rapport à l'algorithme à faire. C'est-à-dire que quand on démarre, quand on se lance sur LinkedIn, tout ce que je vous ai dit avant fait partie effectivement de ce qu'il faut mettre en place il faut pouvoir montrer pale blanche à l'algorithme, pouvoir apprendre les codes, pouvoir se, se, se conformer en fait à ce qui existe déjà pour que LinkedIn vous mette en avant. C'est normal, quand vous créez du contenu pour un réseau social, sachez bien que vous travaillez entre guillemets pour ce réseau social parce que vous créez du contenu pour ce réseau, vous le faites vivre. Donc à un moment donné, c'est normal d'apprendre comment fonctionne ce réseau pour qu'ensuite ce réseau vous mette en avant. Donc il y a tout un travail effectivement d'apprentissage et de tests, bien évidemment, à faire au début pour euh, bah pour bien connaître les codes. Par contre, arrivé à un moment donné, bah quand vous connaissez les codes, et bah l'algorithme va aussi se mettre à jour, se modifier. Et en particulier LinkedIn aujourd'hui, comme je vous le disais tout au début, c'est que LinkedIn, même si c'est un réseau social qui est... Euh, qui est assez vieux, il est assez jeune en termes d'utilisation, dans le sens où euh, il y a de plus en plus de monde qui commence à, à interagir sur la plateforme, même si à l'échelle du nombre d'inscrits, on reste encore assez, euh, assez peu. J'ai pas les nouveaux chiffres encore de, de, de 2023... Mais aux dernières nouvelles, on était toujours et encore à 1% de créateurs de contenu par rapport à 22 millions d'utilisateurs en France. C'est quand même très très peu de créateurs de contenu, mais ça augmente. Ce qui veut dire aussi que du côté de LinkedIn, ils sont obligés de mettre à jour leur algorithme régulièrement pour que euh, bah, derrière ça suive. C'est normal, c'est comme si maintenant vous avez une entreprise que tout d'un coup vous avez une hyper croissance et euh, énormément de clients. Si derrière vous n'avez pas la, la structure pour délivrer, je peux vous assurer que ça va se casser la tronche. Donc il faut que les deux puissent croître plus ou moins en même temps et en parallèle. C'est aussi pour ça que l'algorithme évolue. Que du jour au lendemain par exemple vous allez pouvoir publier un post mais que celui-ci ne va absolument pas marcher parce que l'algorithme change aujourd'hui, il y a un problème chez LinkedIn. Ok, c'est pas grave. C'est pour ça que là, à cette étape-là, si vous êtes là, mon message c'est plutôt lâcher prise et développer d'autres canaux comme la liste email. Mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses aussi. C'est ok de se remettre en question, mais si votre contenu, vous le jugez bon, que votre cible aussi le juge bon, et que c'est pas le cas sur tous vos posts, mais que c'est de temps à autre, il y a certains contenus ok qui marchent moins qu'un autre, c'est ok, à un moment donné, on lâche prise, laissez tomber, et surtout, 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 ne vous concentrez pas uniquement sur le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est seulement le nombre de fois où un post est apparu dans le fil d'actualité d'une personne, le nombre de fois où une personne a lu votre poste, et pour moi c'est un indicateur qui est énormément biaisé et qui n'est pas si important en fait, qui ne va pas montrer euh, la croissance de votre entreprise, ou non, c'est juste une statistique qui va venir flatter l'ego à la rigueur. Et donc plutôt que d'aller chercher nécessairement euh, les dizaines de milliers de vues qui, euh, soyons honnêtes, oui c'est sympa, oui ça donne envie, euh, oui forcément euh, on s'imagine qu'on convertit mieux mais en réalité je peux vous assurer que ce n'est absolument pas le cas. Regardez davantage quel est votre taux de Conversion. Et là ça va vraiment dépendre de chacun et je vous invite vivement, vivement à définir un objectif de conversion. Quel est votre objectif avec votre contenu LinkedIn Est-ce que c'est de récupérer des adresses email Dans ce cas-là, combien d'adresses email est-ce que vous récupérez avec votre profil LinkedIn, et avec vos posts LinkedIn chaque mois est-ce que c'est des inscriptions à une masterclass particulier Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Quel est le nombre de personnes qui vont visiter votre page de capture Est-ce que euh, c'est des visites sur votre site internet Dans ce cas-là, combien vous avez de visites par euh, mois qui viennent de LinkedIn directement Ça, vous pouvez mettre du tracking en place. Ça se fait assez simplement avec euh, différents outils en fonction de vos objectifs et en fonction des KPI que vous voulez traquer. Mais arrivez à un moment donné, vraiment oubliez, oubliez les vues et concentrez-vous sur la conversion d'autres KPI derrière. Parce que si un jour, euh, imaginons, vous êtes en plein lancement d'une nouvelle offre et en même temps euh, LinkedIn décide de changer quelques petites choses dans son algorithme et dans sa manière de mettre en avant des postes, et je vous parle de ça en toute connaissance de cause parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, bah, votre poste risque de bider totalement ne va pas du tout être mis en avant par LinkedIn. Et à ce moment-là, il faut savoir lâcher prise. Il faut se dire que, déjà, c'est pas de votre contrôle, c'est pas de votre sort, vous avez fait ce qu'il faut, c'est ok, mais d'un point de vue purement stratégie business, vous ne pouvez pas laisser votre business se reposer uniquement sur un algorithme d'un réseau social. Ce n'est absolument pas possible Et je vous encourage vivement à ne pas laisser votre business reposer sur un seul critère, une seule personne. Que ce soit l'état, que ce soit un réseau social, que ce soit n'importe quoi. Parce que le jour où on coupe les vannes, et ben vous n'avez plus rien. Donc pensez toujours aussi à diversifier. Mais ça, ça se passe dans un deuxième temps. C'est pour ça que je mets des grandes parenthèses là-dessus. C'est pour moi à partir du moment où vous avez... Déjà du contenu, où le contenu il fonctionne, où vous êtes formé sur les codes du réseau et que vous avez déjà du bon contenu. Parce que si le contenu déjà à la base il n'est pas bon, ok on revient aux bases. C'est quoi du contenu intéressant pour ma cible Qu'est-ce que ma cible a envie de voir De lire Quels sont les formats pour LinkedIn Etc. etc. Mais à partir d'un moment donné, on laisse tomber, on lâche prise et on se focalise plutôt sur, ok, quel est mon indicateur à moi Comment est-ce que je décide de convertir grâce à LinkedIn parce que j'ai une nouvelle pour vous et ça ne suffit pas de juste publier des posts pour convertir sur LinkedIn. Il y a une technique de conversion à mettre en place pour pouvoir convertir. Vous avez vraiment stratégie de com plus stratégie de conversion égale achat. Pas juste stratégie de com égale achat. Aujourd'hui c'est fini les postes, vous euh, parlez juste de votre offre sur euh, sur euh, Instagram ou sur LinkedIn ou même sur Facebook et euh, pouf vous avez euh, des dizaines et des dizaines de ventes, ça ne suffit plus en fait. Il y a une étape intermédiaire à mettre au milieu et c'est celle-ci en fait que vous devez pouvoir mesurer à cette étape-là. Euh, étape le troisième point que je voulais partager avec vous là-dessus, c'est euh, justement par rapport aux statistiques et ça vaut ça pour tout le monde plutôt que de regarder justement un simple chiffre euh, et de regarder ah là ce post là il a pas eu beaucoup de vues, là ah, celui-ci il en a eu beaucoup, ah celui-là pas beaucoup et puis les commentaires et puis les likes etc. Pensez à documenter. Déjà premièrement documenter toutes vos statistiques et regardez plutôt que les chiffres et, euh, et le chiffre en lui-même en fait à un instant T, regardez la progression et la tendance. C'est ça qui va en fait déterminer s'il y a une évolution ou il n'y a pas d'évolution. Ou une baisse euh, une baisse ou une augmentation tout simplement de, euh, de vos chiffres. Donc faites un graphique avec vos chiffres, avec les chiffres que vous mesurez et regardez. Est-ce que le nombre de vues il a tendance à évoluer dans le mois ou sur les six derniers mois Est-ce qu'il a évolué ou pas Est-ce qu'au contraire il a baissé Auquel cas qu'est-ce que vous avez changé ou qu'est-ce que vous n'avez pas changé justement qui fait que ça a baissé le, Regardez le taux d'engagement, regardez ok le nombre de likes mais la moyenne sur le mois. En fait c'est plus prendre du recul sur vos statistiques et regarder de façon globale quelle est la tendance sur mon compte LinkedIn Est-ce qu'il y a une augmentation progressive du nombre d'impressions sur mes posts, Même si, oui, il y a des pics de temps à haut, des pics vers le haut, des pics vers le bas, ça arrive, c'est ok. Mais est-ce qu'en moyenne, il y a une tendance vers le haut ou une tendance vers le bas Et face à ces chiffres, qu'est-ce que je décide de faire Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en place Qu'est-ce que je modifie Et qu'est-ce que je teste pour le mois prochain pour justement avancer vers mes objectifs qui sont un tel, un tel, un tel. C'est à ça que vous devez arriver pour justement atteindre vos objectifs. Donc si je récapitule, si vous n'avez pas de visibilité sur LinkedIn, ce n'est pas nécessairement que l'algorithme vous déteste ou vous boude ou je ne sais quoi. Ce n'est pas la faute à l'algorithme nécessairement, mais je vous invite vivement, vivement à agir sur ce ce sur quoi en fait vous avez du contrôle et à laisser de côté ce sur quoi vous n'avez absolument pas d'influence et de contrôle. On en revient toujours à la même chose on ne peut pas changer le monde en un claquement de doigts, d'accord Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucune influence, donc on le laisse de côté, on apprend à la rigueur comment ça fonctionne, on apprend les règles du jeu pour faire en sorte de justement avoir un maximum de résultats et, euh, et d'apprendre bah, comment ça fonctionne. Euh, et dans ce cas-là, vous avez déjà plein d'outils sur ce podcast pour le faire. Je vous invite vivement à aller vous inscrire à la masterclass gratuite qui va beaucoup plus en détail sur LinkedIn, les codes de LinkedIn, par où on commence, qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on fait, etc., vous pouvez aller du coup sur le site internet dare2dream.fr, il y a les petits tirés entre dare2 et dream euh, du coup, et euh, sinon vous aurez le lien de toute façon en description de ce podcast, donc allez checker la masterclass, vous aurez déjà beaucoup plus d'informations, mais si vous voulez effectivement vous lancer sur LinkedIn, il n'y a pas de secret, faut vous former, ensuite faut tester. Tester, tester, tester. Regardez ce qui fonctionne et regardez ce qui ne fonctionne pas. Mais pour moi, par contre, communiquer, c'est un must aujourd'hui, en 2023, pour votre entreprise. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous invite vivement à aller laisser une note et un commentaire s'il vous plaît sur Apple Podcast ou Spotify, c'est hyper hyper précieux et, et je sais que vous êtes plusieurs centaines chaque semaine à, à écouter ce podcast donc ça me ferait hyper plaisir de pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite note celle que vous souhaitez et un petit commentaire de votre part sur Apple Podcast ou Spotify, ça aidera le podcast à se, à se faire connaître et, euh, et puis ça me booste toujours à créer euh, plus de contenu. Allez, je vous laisse aller checker la masterclass LinkedIn directement en description du podcast ou sur le site internet et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur bien dans mon business et d'ici là, prenez soin de vous comme à chaque fois. Bye bye